0: Hej, välkommen till Pride-podden. Jag heter Saina. Jag har blivit inbjuden och snacka om att bli rasifierad och vara trans. Det är ett queer -sammanhang. Och det är någonting jag funderat på ganska mycket de senaste åren. Om att bli rasifierad. Det känns som att den diskussionen kom igång för kanske fem år sedan. Kanske lite mer. Men att det har tagit tid i Sverige. Det har varit mer aktuellt i USA. Att man pratar om ras och rasism för att de har en annan historia med slavhandeln och att svarta varit väldigt aktiva i sin kamp egentligen varit normbrytande när det gäller att föra anti till rasistisk kamp jag kände mig obekväm i queera och trans sammanhang kände att det var någonting som skavde och att de flesta i rummet och de flesta var vita såklart det kändes som att de kunde connecta med varandra när det gällde trans och självs identiteter och upplevelser. Och att det kändes som att de kunde slappna av. Och det undrade jag dem. Men jag kände att jag inte kunde slappna av på samma sätt för att det var någonting som skadade. Och jag funderade på det och det var helt osällligt för mig. Jag kunde inte komma på vad det var. Det var en ganska omedveten känsla. Någonting jag inte grubblade på och sedan. Läste jag av någon artikel eller såg eller hörde någonting om ordet rasifierande. Jag visste inte vad det var och så fick jag reda på att det betyder att människor runt den läste den som icke-vit, icke-västerländsk. Och att det med rasifieringen kommer ett stort paket med fördomar, stereotypiseringar och rasism. Och förväntningar också på hur man ska vara. Det var en ahav att upptäcka det ordet. Det förklarade så mycket mer än bara ordet rasism. Det förklarade hur rasism kan ske på individnivå på ett ganska lite mer konkret sätt än att bara säga rasism. Och det känns som att det ordet har snabbats upp i många sociala rörelser i Sverige. Men eh, eftersom att jag har hängt i queera sammanhang så... Tror jag nästan att det ordet är lite snabbare kanske där. För att det är folk som är intresserade av olika diskrimineringsgrunder. Rasism, ordet rasism om man ska förklara det är att en person utsätts för en handling. Någonting som sägs, någonting som görs eller någonting som sker på lagmässig eller juridisk nivå. Och detta görande utgås från att personen inte anses vara vit, eller inte är vit, eller inte har ursprung i väst. Och det här görandet är i princip alltid negativt, till exempel att man har svårare att få lägenhet, svårare att få jobb, att man utsätts för trakasserier, men också lite mer omedvetna handlingar. Kanske en blick, kanske en kommentar. Och det är väl rasism, om jag ska förklara det på det sättet. Och ja, som jag sa, att rasifiering förklarar rasism på ett lite bättre sätt. Om man är mer intresserad av hur det sker, lite mer konkret. Att rasifiering skiljer sig från rasism tror jag genom att man pratar om hur rasism görs istället för vad rasism är. Att man förklarar mer varför någon utsätts för rasism. Ja, men det är för att du kanske inte är vit, eller att du har på dig kläder som inte läses som västerländs du kanske är muslim, etc. etc. Rasifiering utgår från när rasideologin blev väldigt populär där i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. För ras är en social konstruktion, det finns biologiskt sett inga mänskliga raser rasifiering utgår från det här ras tänkligt, att man delar upp människor från olika världsdelar och utseenden i små fack och sedan utifrån det lägger på olika egenskaper och personlighetstyper på olika raser, också förväntningar på dem och intelligensnivå till exempel men också även Värderar utifrån vilken människotyp som är mest utvecklad och då placerade man vita västerländska personer högst upp på den här stegen och de ansågs mest värda mest utvecklade medan de som hamnade längst ner var mörkare och mörkare och mörkare och svarta. Det var väldigt mycket utifrån svarta. Enligt rasideologin värderades lägst. Och rasifiering utgår från det för att rasifiering är en handling ord eller icke-ord eller görande. Som utgår från den här rasistiska historien kring uppdelningen av människor. Jag har väl typ hela livet alltid i tredje person sett mig själv som pojke och kille. Och det var väl egentligen efter gymnasiet som jag bara insåg att shit, få killar mig som sig kolla på mitt utseende och placerat mig i kategorin tjej mellan de förväntningar det innebär. Och fick en kris, fick lite av en chock, hamnade i ett ljud. För jag gick musik på gymnasiet och jag trodde för real att folk såg mig typ som en sån här kille med lockigt slafsigt hår, typ Kurt Cobain. Jag trodde verkligen att folk såg mig så. Och sedan insåg jag att nej, men de har ju läst mig som tjej och dessutom icke-vit. Och jag bara, okej, okay, jag har aldrig liksom uppnått den här vita normen Och det var definitivt en kris i livet när jag insåg detta. Jag kände mig väldigt nedslagen och bara, ha okej, okay, jag kommer inte kunna göra de här grejerna. Och sedan så började mina... Kompisar använder neutral från för att jag tänkte att jag kände mig mer bekväm med den identiteten. Och när jag upptäckte ordet queer, så när kan det jag varit? 2005 kanske? När det var ganska nytt i Sverige. Och det var väldigt bekväm och väldigt frigörande i begrepp. Och Efter indags, som sagt, om jag ska gå tillbaka dit. Jag hade den här krisen, även hur andra hade sett mig, att de hade läst mig som tjej. Så kom jag ut också lite senare, ett par år senare, som att när jag ser mig själv som killen och att jag har gjort det i precis hela mitt liv. Och då började vänner och partner få säga han. Och sen fick jag en livskris och så började jag transutredningen och med test och sen, och för att koppla tillbaka till rasism så märkte jag hur rasismen förändrades för nu samverkar trans och rasism ganska mycket i det jag berättar nu att rasismen mot mig när jag började läsa som en mellanstämman liksom, väldigt annorlunda från att det innan att Jaha, och nej, du är tjej från Iran, för du gå på disco, att det var den typen av rasismen och fördomarna, typ din pappa elak, den typen av rasism också, så här, typ av oh, iranier som har så stora näsor de är så håriga typ. Ni är eh, osiviliserade I Mellanöstern Vi måste lära er hur man ska bete sig Och att alla bilder av Mellanöstern I tv, speciellt efter 11 september Var väldigt mycket att eh, Män från Mellanöstern är våldsamma, arga Islamister Som typ, när man ser dem i tv Så går de om, typ tåg och typ skriker Det var den bilden som reproducerades I väst rasismen mot mig. Jag märkte att jag blev rasifierad som man utifrån att typ ingen satte sig bredvid mig på spårvagnen. Väldigt mycket så att man kände misstänksamhet mot mig. Och jag tycker att det var en alltså, väldigt tråkig förändring. Men jag måste säga jag att det var ganska skönt att få plats på spårvagnen och få sitta ensam och bred ut sig och lyssna på musik. Men jag blev kallad taliban spårvagnen en gång helt och oprovocerat. Eller oavsett om det är oprovocerat eller inte, är inte okej. Okay. Och eh, ganska nyligen blev jag typ kallad för alla olika etniciteter och nationaliteter Av samma person blev jag kallad för indier, kurd, arab, muslim, irakier, bandidos och lesbisk faktiskt, jag vet inte hur det gick till. Samma person sa räkna upp alla de här grejerna men hade fel på varenda en och vann tyvärr inte bingot, rasistbingot. Den glömde att säga iraner. Men äh, rasismen har ändrats utifrån att jag misstänkliggörs. Att man misstänkliggör män som rasifieras. Utifrån att de är osiviliserade, ojämställda, våldsamma, kriminella, mofober också. Och att på det sättet har det ändrats. Att jag ser som tjej såg, som ett offer i min kultur. Typ. Att man förtrycks som rasifierad tjej. Jag känner till exempel jättemycket nu. Att jag måste bevisa att jag är snäll och mjuk hela tiden. Nämna att jag är feminist. Nämna att jag inte är sexist. Alltså, hela tiden försöker jag motbevisa stereotypen mot mig. Och det tar väldigt mycket energi. Det sker under medvetet. Och jag känner ofta... Att jag blev väldigt utmattad och trött i sociala sammanhang på jobbet. För jag är sjuksköterska i mötet med patienter att jag har en mjukare röst för att inte göra gamlingarna rädda för den här skiggiga personen som de kanske läser som taliban. På det sättet har det ändrats av rasismen sen jag började med testosteron och läser som mat. För några år sedan jag upptäckte erosifieringsbegreppet och, och det öppnade massa mentala dörrar kring rasism och konstruktioner kring ras. Så pratade jag med min syskon och några vänner som också har blivit rasifierade om att vad ska vi göra. Och så startade vi upp någonting som vi kallar för intersectional people of color, EPOG. Och när vi startade upp det har vi skrivit lite artiklar. Vi har varit med i intervjuer pratat om att bli rasifierade i olika sociala rörelser till exempel HBTQ och feminism. Prata om rasismen i de rummen. Prata om problematiska och eventuellt rasistiska sammanhang, till exempel på Pride eller West Pride. Men också kring vilka HBTQ-personer som får synas i med dem, Men också synas i våra olika sociala och politiska rörelser. Det är ofta vita ansikten. Det är ofta medelklasspersoner också och ofta personer med en normativ funktionsförmåga. Och när vi startade på så skrev vi som sagt artiklar, texter, blogginlägg. Och hade även i, i precis varje år på West Pride nu, tre 4 år har vi haft workshop. En separatistisk för hbtq-personer som blir reserverade. Och förra året hade vi tema dating- så svårigheter att bli rasifierad i dating sammanhang i hbtq rörelser Och så luftade vi olika hävda rasistiska upplevelser i dating sammanhang. Och det har känts väldigt skönt att kunna ha det här separatistiska rummet och slippa vara i icke-separatistiska rum där vithet får ta väldigt mycket plats. Att man glömmer intersektionalitet, att man glömmer att klass och rasism samverkar hundra procent med kön, till exempel. Att det inte går att särskilja. Och även det sättet jag väldigt mycket har fått utlopp för mina tankar och kunnat skapa någonting utifrån rasifieringsbegreppet. Skapa någon Trygghet. Ingenting kan vara 100% tryggt. Men det kan vara tryggare i alla fall jämfört med tidigare erfarenheter. Så det är epok. Om man vill kan man söka på epok och läsa grejer. Om man vill läsa texter vi har skrivit. Det är så När vi kritiserat vita sammanhang till exempel. Det vore kul. Om man ska prata om vad man kan göra bättre i kogersammanhang. Då fokuserar jag på vita nu. Att lyssna på. Ge plats. Vara medveten om... Hur som består av majoriteten vita queer påverkar folk som blir rasifierade. Att man ofta backar som rasifierad blir tyst kanske känner sig obekväm. Det är som att man ofta som rasifierad sker alltid blir inbjuden att prata om rasifiering. Man får aldrig bara vara en transperson till exempel utan det är en vit person. Att en vit transperson får representera transrörelsen, kärrörelsen. Medan man alltid som icke-vit inte får bara generellt representera queer så Att ansiktet utåt är väldigt viktigt i alla fall. Och tips jag skulle ge också, förutom att lyssna och respektera när det är separatistiska sammanhang för icke-vita. För att vi har mött en del kritik. Vi fick till exempel inte ha en workshop på Stockholm Pride. Vilket de troligtvis aldrig hade nekat till exempel en separatistisk workshop för hur positiva, till exempel. Men de blev väldigt provocerande och sa att de inte vill dra till sig uppmärksamhet från SD. Att SD skulle gå ut i media och kritisera. Så vi fick helt enkelt ha vår workshop på och Pride istället som tyvärr låg väldigt utanför stan. Att det var mindre tillgängligt för folk så det kom till men också samtidigt handlar inte om att man som vit ska hålla chef, men samtidigt vara medveten om sina privilegier som vet och göra antirasism. Jag vill inte att man ska hålla käften, jag vill att man ska speak up. Men att alltså vita inte ska missuppfatta det här med att backa med att det betyder att man inte ska agera när man upplever rasistiska skenande. Jag skulle tipsa om att man läser Stara Ahmeds bok Vithetens hegemoni där hon skriver mycket om hur rasism görs nästan på ett poetiskt vis. Den boken har påverkat mig väldigt mycket eller påverkat mina tankar och gett mig olika ingångar där jag har fått ha upplevelser Så läs den, speciellt om du blir rasifierad och är intresserad av hur rasism görs, speciellt i sociala rörelser. Jag skulle tipsa om att gå in på min Instagram. Den heter Bajs Under guys Där skriver jag har jag skrivit väldigt mycket politiska texter om att skrolla tillbaka, om att vara trans, om att bli rasifierad. och jättemycket, alltså framförallt kritik har jag skrivit och försökt formulera mig någorlunda men jättetacksam över att jag fick vara med i pride podden. Åsåg alltså kul.